Abra a sua Bíblia em Atos 18. Versículo 24. Hoje que entendemos, estamos entendendo que a volta de Jesus é um processo que já se iniciou. O que é que nós mais precisamos agora? Eu acredito que qualquer crente sério que esteja aqui tem essa consciência de que Cristo está voltando de que os sinais que nós estamos vendo nos céus e na terra, na natureza, são sinais que estão se cumprindo de toda a profecia. Uma delas você vê um judeu entregue a Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu agora me lembro de uma palavra do Senhor Jesus, que falando aos judeus disse assim, errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. Nesse momento, irmãos, vão aparecer toda espécie de vento de doutrina. Inclusive, Jesus disse que muitos dirão, ou se apresentarão em nome dele, e enganarão a muitos, até os escolhidos. Isso é Bíblia. Qual vai ser a nossa defesa? Como se constitui a nossa defesa? A nossa defesa se constitui de uma maneira só. Conhecimento bíblico. Correto, doutor Iruda? Nós precisamos de conhecimento bíblico, como disse Jesus, e da manifestação poderosa do poder de Deus. Nós não enfrentaremos esses dias e os próximos dias sem essas duas coisas. O conhecimento bíblico, o conhecimento das escrituras e o poder de Deus. O conhecimento bíblico será fundamental para você ter a sua casa na rocha. Para você dar a resposta à razão da sua fé. Nós fazemos uma pesquisa interessante aqui com aqueles que chegam e perguntamos para eles, isso me alegra o coração, qual é a razão que você tem vindo para cá? E nós estamos com um índice de quase 90% das respostas, são a seguinte, nós estamos aqui por causa da palavra, a palavra de Deus, que é proferida na boca de vários profetas, porque aqui nós buscamos dar centralidade à Bíblia. E eu quero usar o exemplo de um homem chamado Apolo, aí no capítulo 18, versículo 24, para embasar aquilo que eu estou dizendo aqui. O texto diz que enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso, era homem culto, tinha grande conhecimento das escrituras, foi instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar em sinagogas, quando Priscila e Áquila o ouviram, 
convidaram para ir à sua casa, olha aí pastor Marcos, e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus, e querendo Apolo ir para Caia, os irmãos o encorajaram, e descreveram os discípulos que o receberam, e escreveram os discípulos que o receberam, ao chegar ele, auxiliou muitos, que pela graça haviam crido, auxiliou muitos, que pela graça haviam crido, Barnabé, discipulou, nada mais, nada menos do que Paulo, Paulo discipula o casal Priscila e Áquila, e Priscila e Áquila vão discipular Apolo, o perfil deste homem está aqui, um homem natural de Alexandria, um judeu, nascido no Egito, a região de Alexandria, por causa do império egípcio, Alexandria era uma cidade fantástica, alguns acreditam que naquela época, um milhão de habitantes, um milhão de judeus, e de pessoas de todo lado, eruditos, intelectuais, habitavam em Alexandria, e aparece este homem eloquente, poderoso, diz a Bíblia, curioso que está aí, ele era poderoso nas escrituras, que escritura o texto se refere? Ao Velho Testamento, que era a única escritura fechada e pronta nesse dia. Apolo era um homem também fervoroso no Espírito. Ele ouvira falar em Jesus, ele creu, e o texto declara que ele começa a contar e a explanar as pessoas sobre Jesus. Quem olhava Apolo, um intelectual, um homem religioso, temente a Deus, explanando sobre Jesus, diria assim, Apolo está pronto, mas Apolo não estava pronto, porque o versículo 25, olhe para a sua Bíblia, declara que ele só conhecia o batismo de João. Aqui está o primeiro ponto, que eu quero destacar nesta manhã, a questão com a experiência, e da experiência com Cristo, e com o seu poder, nós ouvimos um homem letrado aqui dizer, que ele tem uma experiência sobrenatural, e um choro compulsivo, diante de uma caravana de um grupo de americanos, que peregrinava em Israel, como é que ele vai descrever cientificamente o que lhe aconteceu? O que lhe aconteceu é um ato da graça, é um ato de milagre? É um amor do Senhor por uma pessoa? Meus irmãos, fica claro para nós, que não basta uma experiência religiosa. Tem muita gente na igreja apenas com uma vivência religiosa. Conhecem a Bíblia, sabem orar, entregam seus dízimos, alguns até cantam e participam dos ministérios da igreja, mas não tiveram uma experiência com Cristo. 
faltava a Apolo essa experiência com o poder da graça. Esse poder que faz este homem que acabou de testemunhar, cair em prantos, num toque legítimo do Espírito Santo. E talvez você se lembrou da sua conversão, porque muitos de nós, no dia, ou nos dias que estávamos conhecendo a Cristo, também caímos em choro compulsivo. Um convencimento de pecado. E isso é obra poderosa do Espírito Santo de Deus. Não basta uma pessoa ser religiosa, não basta estar na igreja. Nós precisamos dessa experiência. Ser cristão e o cristianismo não é um sistema de crenças. Mas é uma forma de vida. Portanto, eu quero convidar você, se você ainda não entregou a Cristo, não teve essa experiência, que você hoje, nesta manhã, faça isso em nome de Jesus, porque Ele está à porta, está batendo, e aquele que abre a porta, Ele entra, e faz uma festa, e ceia com você, não basta apenas estar aqui, há uma profecia no Novo Testamento, que diz que o joio vai crescer com o trigo, mas a palavra declara, não arranquem, vocês não têm autoridade, nenhum de vocês, discípulos e apóstolos de Cristo, nenhum pastor, nenhum líder, tem o poder de arrancar o joio, diz a Bíblia que o joio crescerá junto com o trigo, mas naquele dia final, diz a palavra, ele virá com a pá em sua mão, no dia do grande julgamento, e vai separar o joio do trigo, e vai apurar a igreja. Portanto, eu queria que você refletisse sobre a sua experiência. Nós nascemos num país que se diz cristão, mas que hoje não demonstra qualquer temor a Deus, qualquer respeito ao Senhor. Um país que se dobra diante de todo tipo de entidade, que não é Jesus. Talvez você já tenha passado tantos natais e falando de Cristo. Mas o que eu quero dizer a você desta manhã, neste primeiro momento, é que você busque ter uma experiência com Cristo. E se você pedir a mim para que eu explique, eu farei igual o doutor Yehuda. É inexplicável, eu apenas posso contar o que aconteceu. Porque é um encontro. É algo miraculoso, espetacular, fantástico, que só aquele que passou, essa experiência, poderá entendê-la, essa experiência não vem através, meus irmãos, de uma religiosidade, não era isso, apesar de Apolo ter todo o conhecimento religioso, ele era um judeu que morava em Alexandria, mas há um segundo aspecto aqui, a presença de Áquila e Priscila. Quando ouviram falar que aquele intelectual, um homem letrado de Alexandria, que provavelmente sentava na grande biblioteca de Alexandria, um homem culto, aquele homem havia tido um conhecimento e começou a falar daquilo que não conhecia mais intimamente que era Cristo. 
O que fez este casal? E aqui está o cerne de toda a questão desta manhã. Priscilia que lá vão até Apolo e levam Apolo para casa. E começam a doutrinar e começam a discipular Apolo. Agora ele precisa entender, porque o texto declara que ele só compreendia o batismo de João. Mas Apolo precisava entender quem era esse Jesus, que ele agora falava sobre ele. Priscilia que levam Apolo para casa, sentam no sofá. E começam a discipular, a ensinar, a preparar a vida daquele homem. É isso que está faltando à igreja hoje. Uma igreja, meus irmãos, superficial. Uma igreja voltada para os shows e para os eventos. Eu estou falando da igreja brasileira. Uma igreja que tem perdido a essência e uma igreja que não tem conseguido fazer diferença. E quando eu estou falando dessa igreja, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Porque se nós estivéssemos fazendo diferença, nós estaríamos vendo uma sociedade diferente. Falta a muitos de nós conhecimento do caminho. Falta a muitos de nós abrirmos esta palavra. É mais fácil para alguns irem nas profetizas, entre aspas, nas pessoas de oração, e muita gente buscando adivinhação, mas não abre a palavra, não conhece a palavra, é enganado por todo tipo de vento de doutrina, é ludibriado por toda pessoa, basta o cara ter uma boa eloquência, homem ou mulher, e hoje até uma boa aparência, e bem jovial, para que possa atrair, ele agora está na linha, está alinhado com o pensamento de uma nova geração, ele está autorizado por muitos a falar todo tipo de asneira e bobagem acerca de Deus, e o povo comendo lixo, e o povo engodando, e o povo não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, você só pode se defender de uma maneira, meu irmão, minha irmã, se você conhecer a Palavra, E é preciso que alguém, é por isso que nós incentivamos o discipulado coletivo na célula, mas nós incentivamos a escola bíblica, nós incentivamos todo tipo de educação cristã, a fim de que você possa entender quem é realmente Cristo. Sentados no sofá, Aquila, Priscila e Apolo puderam trocar vida, aprender sobre Cristo, Apolo então conhece o que é o Salvador, ou quem é o Salvador, entende o arrependimento, entende o novo nascimento, entende o Espírito Santo, Apolo agora tem a compreensão não apenas do batismo de João, mas foi apresentado a ele em discipulado, a palavra da verdade, eu quero convidar você, a que você abra a Bíblia em casa, porque hoje, nós sofremos de um raquitismo bíblico, em que nós não estamos abrindo a Bíblia em casa, 
a Bíblia virou uma peça que enfeita as salas, mas a gente não conhece a palavra, você quer revelação para a sua vida? Olhe para o pastor, você quer a solução para o seu casamento? Você quer uma situação que vá apontar o caminho para o seu filho? Você quer a resposta para todo o mal da sociedade? Tudo já está revelado nesta palavra, e esta palavra aponta para a palavra encarnada, que é Cristo Jesus nosso Senhor, se você não conhecer esta palavra, você será enganado, a sua casa desmoronará, como uma casa construída na areia, você perderá não só você, mas os seus, nós temos que voltar à palavra, nós temos que voltar a sentar na sala, ou pela manhã, ou à tarde e à noite, e dizermos a nós mesmos, estar com meu Deus é importante, eu vou abrir a palavra, Satanás está fechando a palavra nas nossas casas, Satanás não nos deixa conhecê-la, e nós estamos perdendo, e a Bíblia é clara, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, o primeiro sintoma de uma pessoa, de um crente no pecado, ele perdeu a palavra, ele não lê mais a Bíblia, e nesses dias escatológicos meus irmãos, o que nós mais precisamos é da palavra, é a palavra que nos defenderá, é a palavra que nos dará estrutura, é a palavra que nos dará alicerce, é muito fácil para nós que somos pastores e líderes, quem é sério, reconhecer um crente que foi educado na palavra, é muito fácil perceber quando uma pessoa passou pela escola bíblica, ou é aluno da escola bíblica, e ela não é aluno da escola bíblica, porque às vezes as colocações daqueles que não conhecem a Bíblia são tão ingênuas, são tão imaturas, são tão infantis, que tem crente que se diz crente e continua jogando a loteria esportiva. Que continua talvez achando que homossexualidade não tem problema. Que o que o Man fez em São Paulo realmente é arte. Tem crente que vai pensar isso. Tem crente que vai se levantar e dizer que nós não podemos lutar, porque isso é homofobia. Homofobia é outra coisa. E como disse doutor Yehuda, ironicamente há pouco aqui, hoje, parece que nós, homens, temos que pedir licença para dizer que somos homens. E tem alguns que estão com vergonha. Você é homem? Eu sou homem e gosto de ser homem. E você que é mulher, deve gostar de ser mulher. Amém. Isso é Bíblia. Agora, quando não se conhece a Bíblia, se comete toda torpeza. E o problema é que está infiltrado na igreja, um desconhecimento absurdo. E são crentes usando patuá. Pendurando no carro. Esse carro é de Jesus e o carro daqui a pouco entra no motel, com a prostituta, essa casa é de Deus, mas ninguém abre a Bíblia, e ninguém ora ali dentro, e é interessante, pastor só serve para pagar incêndio, o cara faz um negócio com o outro, nenhum dos dois veio perguntar se podia, nenhum dos dois veio orar comigo, nem pediu orientação, mas se o treco der errado, pastor ajuda aí a separar a briga, não vem não, que eu não vou, eu não vou me meter nos negócios de vocês, 
o meu dever é pregar a palavra, e o seu dever comigo é obedecer a palavra, não há babá de crente aqui, que história é essa? Você tem que ser maduro com a sua própria fé, a sua igreja lhe dá oportunidade de crescimento aos montes, nas células, na escola bíblica, nos cursos de teologia da igreja, nos eventos, a palavra é pregada, não cresce quem não quer beber da fonte. Às vezes a gente realiza um congresso da Bíblia, e vem quem? Quem sabe Bíblia? Quem não sabe, não vem. Aí a gente faz um congresso na família, não vem exatamente o cara que está em crise conjugal. É impressionante como Satanás consegue nos desviar. Graças a Deus, eu vou voltar a dizer o que eu disse aqui, em 29 anos essa igreja tem procurado trazer a centralidade da palavra. E nós vamos continuar assim. E os profetas desse púlpito não vão ter preocupação em agradar você, mas vão ter preocupação em agradar o Senhor. Se o Senhor mandar dizer, nós vamos dizer. Se você não está gostando dessa pregação, procura do barraco. Jesus nunca esteve preocupado com a multidão. Com o que a multidão vai pensar? Ele nunca foi um cara preocupado em agradar a galera para vir no culto. Eu vou te contar só uma. Não vem? Problema seu. Ele estava fazendo uma pregação. E juntou oito mil pessoas para comer pão de graça. Te lembra alguma coisa? Se eu disser que vai ter um almoço domingo que vem aqui, de graça o não dizimista vem, o não ofertante vem, o cara não ajuda em nada, mas para comer uma carninha de graça, um churrasquinho feito aqui no nosso Altbeco, que é um restaurante aqui da igreja, é o beco que tem aqui atrás, que os funcionários usam, chamado Altbeco, vem a galera toda, Mas se eu disser para você que você tem que vir à palavra, será que você viria? Será que você vem ao encontro dessa palavra, desse conhecimento, que vai sustentar a tua casa em pé, a tua vida? Porque o vento vai soprar. E o vento que eu estou falando que vai soprar agora, são os ventos de doutrina, de dissimulação, de erro. E se você não estiver alicerçado, você vai junto com toda sorte de vento, irmãos, nós queremos, uma geração que conheça a palavra, eu tenho falado isso para a juventude, nós vamos continuar dando a você, toda a possibilidade de aprender a palavra, aos líderes, nós não tivemos hoje pela manhã, por razões, que eu cortei, o nosso fique ligado, mas uma das, os motivos de oração que aparecem no Fique Ligado de hoje, que vai aparecer à tarde e à noite, é o nosso Summit. Esse treinamento de liderança que a gente se esmera, a gente investe como igreja para você fazer. Nenhum congresso desta igreja, nenhum evento desta igreja, público é cobrado. Mas por uma razão de contrato com a Willow nos Estados Unidos, em Chicago, o Summit é o único que nós precisamos enviar a taxa referente ao Willow Creek porque esse dinheiro vai para países onde não tem condições de treinamento de pastores, entendeu? 
não é o Bill Hybels que precisa do dinheiro, nem aquela rica igreja de Chicago, mas é para espalhar a palavra e treinar mais gente na Índia, na África, quando nós estamos aqui, pagando por esse evento, aliás, Fernando me disse que, até hoje parece que tem uma promoção, né Fernando, são 100 reais, mas quando a gente está fazendo isso aqui, é para melhorar a sua liderança, o seu trabalho na organização, o seu trabalho na célula, o seu trabalho na sua empresa, com preletores e com gente de primeira linha, Jeremias Pereira vai estar aqui, homem de Deus, grande pregador, presbiteriano no Brasil, Tércio, João Emílio, Heavy Care, tanta gente no Google, gente de Deus, que vai aparecer aqui, como CEO do Facebook, aquela mulher que está impactando o Facebook com a sua administração. Eu queria que você investisse isso na sua vida. Vamos parar, meus irmãos, com essa mentalidade que eu tenho que vir para cá, como disse o nosso judeu, para fazer compras, para receber. E vamos entender que o Evangelho é dar. O Evangelho é servir. O Evangelho que somos chamados é não ter onde reclinar a cabeça, entendeu o que é Evangelho? O Evangelho é ter que caminhar a segunda milha. O Evangelho é ter que dar o outro lado do rosto, para que alguém bata. O Evangelho é engolir sapo. O Evangelho é renunciar à nossa carne, aos nossos impulsos carnais, humanos e pecaminosos. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é esse Evangelho da prosperidade que te chama a igreja para uma troca. Apesar de sabermos que Deus abençoa o fiel, jamais nós queremos trocar alguma coisa com o Senhor. Mas que sejamos crentes amadurecidos, como se transformou Apolo, para que possamos dar, para que possamos estar envolvidos e conhecermos verdadeiramente quem é esse Cristo. Para terminar, eu vou só mostrar para você, o que, que aconteceu depois do discipulado da sala? Depois que esse tal de Apolo, que já era inteligente, o que, que aconteceu com ele? Primeira coisa que ele faz, ele vai para a obra missionária. Ele diz, eu não posso ficar calado, ouvindo isso tudo e ficar isso só comigo, eu tenho que ir. E ser missionário, eu acho que enganar você, não é só a turma que foi para a Índia, não é só o Humberto que foi para o Senegal, não é só o Armando que está no norte da França, não só, só os irmãos que estão no Oriente Médio, mas você, lá onde Deus te colocou, naquele quadrado, naquela organização, naquela empresa, naquele condomínio, é ali que você vai resplandecer a glória de Deus como crente. Apolo não se conteve e foi. Diz o texto que dá a caia, ele sente arder o coração e vai, ele foi para onde? Sabe qual era o centro da região da Caia? Era Corinto, talvez a região mais pervertida da Grécia Antiga, é para lá que eu vou, é para lá que Deus está me mandando ir, lugar de paganismo, de miséria, 
em que os homens e mulheres estão afastados de Deus, em que as termas públicas são usadas para bacanais, é para lá que eu vou, eu vou para lá para pregar, eu vou levar o que eu aprendi, eu vou espalhar a mensagem, eu vou espelhar a glória, o primeiro efeito de uma pessoa que conhece a Deus, é o campo missionário, não importa, não importa se seu campo missionário é dentro da sua família, na sua empresa, ou na sua universidade, ou lá na África, não importa, mas Deus vai mandar cada um de nós para o lugar que Ele quiser. Que essa palavra possa estar forte em você. Segunda coisa que a palavra fez nele, quando ele conheceu a Cristo, quando ele se aprofundou pelo discipulado de Aquele e Priscila, foi que ele começou a se preocupar com os novos na fé. Preocupação que a igreja precisa ter. Às vezes nós cometemos umas coisas e a gente esquece do testemunho para os novos na fé, Jesus disse assim, ai daquele por quem vem o um escândalo, melhor lhe seria colocar uma pedra no pescoço, e ser jogado no fundo do mar, a palavra tropeçar, no novo testamento, é fazer o outro cair da fé, às vezes você entra aqui, porque a gente tem, a gente percebe que alguns só entendem que são crentes do portão para cá, mas se tiver um entreveiro ali na porta do templo, e você pode dar um chilique, porque o seu lindo carro não está bem guardado, e talvez algum neófito esteja te assistindo, algum, algum homem ou mulher nova na fé, nós devemos um testemunho, o cidadão, o homem e a mulher de Deus são pessoas públicas, nós pagamos as nossas contas, nós não sonegamos nada, eu fiquei tão indignado com a mulher, que estava no aeroporto, o voo era muito cedo, cheguei lá antes das seis horas da manhã, para ir lá para Curitiba, no congresso de missões, e a fila estava grande, todo mundo, seis horas da manhã rapaz, no aeroporto, que hora você saiu de casa? Hum? Que hora você acordou? E você vai tranquilo? Não vai, não é? No meio do escuro, pensando, será que vai ter bala perdida? Será que um, um alguém vai interceptar meu caminho? É aquele trajeto tão abençoado. Você chega lá e vem uma senhora com aquelas malas bem grandes e passa na frente de todo mundo. Eu pensei assim, ela deve estar com sono, ela está com sono, ela não entendeu mas não era não, era cara de pau, era cara de pau, e estava na mala dela assim, Jesus é Senhor, muita vergonha, se insurge na minha frente um casal, a senhora não vai ficar aí, e eu comecei a gostar da briga sem precisar brigar, é sempre bom quando alguém briga por você, a senhora não vai ficar aí, por quê? Porque a senhora furou a fila, Olha o brasileiro levando vantagem, coitado do Gerson, dando um jeitinho, se dando bem. A mulher do guichê disse assim, qual é o horário do seu voo? E ela disse o horário do embarque, aí todo mundo na fila, o meu também. 
mas ela disse para todos nós que ela não mentiu, que ela não fez aquilo de maldade, mas ela também não voltou para o final da fila, e a moça do guichê, pegou na mala dela, Jesus Cristo é o Senhor, nós devemos testemunho público, tem sempre alguém olhando para a sua vida, e você pode fazer alguém tropeçar na fé, Apolo, era um homem que começa a cuidar dos neófitos, e cuidar dos neófitos, palavra composta, neo é novo, fito é fé, novo na fé, a gente começa a cuidar dos neófitos, na igreja, no carinho, na recepção, na casa deles, na oração, na intercessão, e no cuidado, para que eles sejam edificados, cuidado com o que você diz na frente de um neófito, ou às vezes, cuidado com o que você diz, porque você não sabe que aquela pessoa que está lá no banheiro é neófita. Está ali no bebedouro da igreja, é neófito. Está chegando lá na célula, é neófito. E tem que ter todo cuidado com o neófito. Para que Cristo o solidifique. E Apolo começou a se preocupar com eles. Outra coisa interessante da vida deste homem que foi discipulado, era a sua firmeza nas escrituras ele começa agora a provar para todo mundo que Jesus é o Cristo através da palavra, através da escritura, ele agora não só conhece o judaísmo, não era só um homem letrado de Alexandria, mas ele agora tem a experiência na palavra, porque Áquila e Priscila, os seus discipuladores lhe ensinaram, e ele agora ensina aquilo que aprendeu, como Timóteo ouviu de Paulo, e Paulo disse a ele, ensina o que você aprendeu, não desvie daquilo que você aprendeu das Sagradas Escrituras. Agora, gente, só pode dar aquele que tem. Se você nada tem, nada dará. Que a Palavra de Deus esteja na nossa vida, no nosso coração, no nosso comportamento. E que nós tenhamos atenção com o neófito. E diz o texto, que ele era um homem cheio do Espírito. Lembra de Jesus, errais não conhecendo o quê? As escrituras e o poder. As escrituras e o poder. As escrituras e o poder. O Espírito é a personificação do poder. O poder do Espírito é o que nos diferencia. É o vento que sopra aqui. Que transforma a palavra de um pastor qualquer em palavra do Senhor. Quem faz isso é o Espírito. Quem leva a mensagem é o Espírito. Essa consciência do Espírito, com o Espírito. Você precisa entender, meu irmão, que Paulo nos disse, enchei-vos do Espírito. Que Deus possa encher a cada um de nós e a sua igreja com o Espírito Santo. O Espírito que já está em nós, olha aí, é doutrina, hein? Não vai andar por aí buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo está naquele que crê. A Bíblia diz que ele é selado com o Espírito Santo. Ele é templo, diz a palavra do Espírito Santo. Então, não precisa ficar procurando o Espírito Santo, não. Se converteu, você está batizado, selado no Espírito Santo da promessa. O problema não é esse. O problema é que agora, após sermos selados, nós temos que deixar esse Espírito tomar conta. 
renunciando, como diz a carta aos gálatas, a nossa carnalidade e dando vazão a esse Espírito, ser cheio do Espírito, é uma pessoa que deu vazão ao Espírito, que renunciou à sua carnalidade, deu para entender? E para fechar aqui, uma outra coisa que esse tal de Apolo fez, ele tinha uma tremenda consciência de que ele não era nada, porque começou a surgir lá na igreja, olha aí, vê se isso aí, já ouviu falar algo parecido, começou a ter gente que assim, não, agora eu sou de Apolo, Apolo é o cara, aí teve uma turma que disse assim, não, eu sou de Paulo, Paulo é o cara, e os dois diziam uma coisa só, o cara é Cristo, o cara não era Apolo, e não era Paulo, Paulo e Apolo apontavam para Cristo, assim como João Batista, importa que ele cresça e eu diminua, ele é o caminho, eu não sou digno de amarrar as suas sandálias, a glória da igreja é dele, e ele não negocia a sua glória, nós estamos aqui por causa dele, não é por causa de Apolo, não é por causa de Paulo, nós estamos aqui por causa de Cristo, mas a imaturidade dos coríntios, levaram que eles adorassem mais ao homem do que a Cristo, Paulo não queria, Apolo não queria voltar, por causa de toda a controvérsia, mas o que me chama a atenção, é que Paulo sabia que era servo, é que Apolo sabia que era servo, nós não somos nada gente, e depois de termos feito tudo, tudo, seremos chamados de servos inúteis, nós só estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor, você só está onde você está por causa da misericórdia que se renovou hoje de manhã, e Deus tem abençoado sua vida, e você tem que ir para casa a pé, hoje, fazendo festa pela rua, pulando, glorificando, que Deus tem sido bom com você, que você pode entrar numa igreja que hoje está de porta aberta ainda, que você escolheu o sapato que ia vir para a igreja, e eu não preciso estar na sua casa para saber, Deus tem nos abençoado muito mais, Ele tem abençoado, porque Ele é o Deus, e é o Cristo que faz além daquilo que pedimos e pensamos, Ele é o Deus bondoso, Ele é o Deus misericordioso, Ele não é lógico não, Deus não é lógico, sabe por que Ele não é lógico? Porque Ele deixa você cair na lama, depois Ele tira, como é que vai entender esse Deus? Ele não é lógico, mas Ele é amor, e Ele cuida de você, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da sua vida, a consciência que tem que permear nossa mente, é a de servos, o brilho é dEle, o holofote é para Ele, a Ele toda honra, glória e louvor, que a sua vida glorifique a Deus, Apolo entendeu isso? Ele não entrou na balela da multidão, dos crentes imaturos de Corinto, não adianta, eu não sou quem devo receber glória, quem deve receber glória é Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é aquele que nos redime, Ele é o dono de todas as coisas, porque Colossenses diz, que antes de tudo ser criado, Ele estava ali, Ele era, Ele é, e Ele há de ser, esse homem era fantástico, que a lição da vida de Apolo, recai sobre nós, que precisamos conhecer a sua palavra em tempos difíceis, errais não conhecendo as escrituras, 
e o poder de Deus, só vai ficar em pé, e eu termino com essa frase, só vai ficar em pé, só vai aguentar a perseguição, que virá, só vai aguentar o tranco, depois que os templos forem fechados, aqueles que estiverem firmados na palavra, só a casa só vai ficar, mostrando a sua glória, se estiver firme na rocha, onde você está construindo a sua? Faça como Apolo, gaste horas, quem sabe você tem sido tão acordado, eu tenho contato tanto crente, assim, não estou conseguindo dormir bem, faz alguma coisa de noite então, leia a Bíblia, coloca os joelhos no chão, começa a buscar a face do Altíssimo, começa a glorificar a Deus, e toda palavra vai se cumprir em nós, e através de nós, que Ele nos abençoe. Baixe sua cabeça, Deus, e ore, por você, <risos> ore por você, meu irmão, ore por você, minha irmã, diante da palavra do Senhor, da experiência, da vida de Apolo, nós queremos mais Senhor, te conhecer mais, saber mais, porque sabemos que só a tua palavra nos defende, só a tua palavra escondida no coração, pode levar a gente para longe do pecado, nos dê conhecimento da tua palavra e manifesta o teu poder, o poder do Espírito Santo, que nos faz proclamar, que nos faz adorar, dá esse poder à tua igreja Senhor, em nome de Jesus.